0: Audio
1: Die zunehmende Antibiotikaresistenz und das Nichtbeachten der schweren Infektionen, das macht mir Sorge. Dr. Anne Fleck,
0: Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Zu Recht, denn mindestens 1,3 Millionen Menschen sterben jährlich an Bakterien, die resistent gegen Antibiotika sind. Das heißt, die Bakterien haben sich strukturell so umgebaut, dass gängige Medikamente ihnen einfach nichts mehr anhaben können. Laut WHO zählen resistente Erreger zu den zehn größten Gefahren für die globale Gesundheit. Was uns hilft, weniger anfällig für resistente Bakterien zu werden und welche Therapien es gibt,
1: wenn man eben sich dann doch infiziert hat, das besprechen wir heute. Und vier, das bin ich, Dr. Anne Fleck, Internistin und Präventivmedizinerin mit einem großen Herz, Menschen am besten schon von Kindesbeinen an gesund zu erhalten.
0: Und Maike Dinklage von der Brigitte. Anne, ich steige mal ein mit einer Geschichte über meinen Hund. Der hatte nämlich einen multiresistenten Keim. Und die Tierärztin vermutete, dass er den bekommen hat, weil er aus einer Pfütze getrunken hat. Da war der sieben oder acht und hat die nächsten vier Jahre ist ja dieses Ding nicht mehr losgeworden. Wir waren nur bei Ärzten und der hat, der ist von einer Entzündung in die nächste Autoimmunerkrankung gejagt. Wir haben es nicht wirklich mehr in den Griff gekriegt. Das ist das, was mir immer dazu einfällt. Ich selber hatte den noch nicht, diesen, also überhaupt einen multiresistenten Keim, wobei der ja von Tieren auch auf Menschen übergehen kann. Das haben wir gelernt in der Zeit. Die Frage, wo sind wir denn
1: überall multiresistenten Keimen ausgesetzt? Ich glaube, dieses Thema ist sowieso noch viel zu unterbelichtet. Es ist ja löblich, dass man jetzt auch mal bei einem Tier das rausgefunden hat. Ich finde auch viel mehr müssten sich Tierärzte und Humanmediziner miteinander austauschen, weil das wird aus meiner Erfahrung noch viel zu wenig bedacht. Also auch Hundemalaria, Hunde, man sagt immer Barbesiose sei allein eine Hundeerkrankung. Ich habe die allein schon bei einem sehr erkrankten ähm, Oberarzt für Augenheilkunde äh, nachweisen können in dem Sinne. Und, und die ist auch durch einen
0: multiresistenten
1: Keim verursacht? Nicht zwingend. Aber multiresistente Keime, und das sehen wir auch mit größerer Sorge, die können uns jetzt leider aktuell häufiger begegnen, sogar in der S-Bahn, in der U-Bahn. Wir haben also eine dramatische Zunahme zum Beispiel an multiresistenter Tuberkulose auch mitten in Hamburg. Das heißt, das Thema Hygiene ist wichtig. Aber ich finde überhaupt die Aufmerksamkeit für diese Keime. Wir wussten schon lange vor Corona, lange vor Corona, dass in den Jahren 2030 befürchtet wurde, dass wir in ein Zeitalter der Multiarreger kommen, also multi also multiresistente Arreger, die auch wachsen konnten, weil wir auch hierzulande viel zu naiv und viel zu inflationär Antibiotika verteilt haben. Man muss ja nicht bei jedem Kratzen im Hals gleich ein Antibiotikum geben. Und Antibiotika können und retten leben. Das ist unbestritten. Aber wenn man quasi äh, solche Erreger züchtet, weil die Resistenzen so gefördert werden, dass man einfach dann diese wahnsinnigen Erreger hat, gegen die nichts mehr greift, dann ist das mit großer Besorgnis zu sehen. Und das Problem, was ich eben auch sehe, dass wir noch viel zu wenig Aufmerksamkeit haben. Und deswegen ist mir diese Folge so ungemein wichtig, weil hier muss auch die Forschung wachgeküsst werden in dem Sinne. Ein ganz häufiger Ansteckungsort ist ja das Krankenhaus. Wie
0: beurteilst du als Ärztin denn die Gefahrenlage? in den Kliniken. Weil das ist ja für viele wirklich was, was man sofort im Kopf hat. Ich muss ins Krankenhaus. Oh je, hoffentlich hole ich mir keinen Keim.
1: Ich muss, wie du merkst, gerade tief, tief seufzen. Seufzen. Ich kriege auch eiskalte Finger und die Nackenhärchen stellen sich auf. Also ähm, die Sorge vor Keimen war sogar mal für mich ein Grund, dass ich gedacht habe, ich würde mich am liebsten, wenn man im Krankenhaus dann eher entlassen lassen. Also wenn man weiß, dass einfach viele multiresistente Keime auf so einer Station sind. Und auch hier hat Deutschland in den letzten Jahrzehnten massiv abgebaut. Als ich als junge Studentin zum Beispiel in Frankreich studiert habe, gab es dort mehr Probleme mit Hospitalisationskeimen als in Deutschland. Und inzwischen sind wir einer der Spitzenreiter. Dabei ist es auch schon so lange bekannt, dass man sinnvolle Strategien machen kann. Zum Beispiel in Holland ist es schon seit Ewigkeiten so, dass die Patienten im Krankenhaus vorab getestet werden, ob sie einen multiresistenten Staphylococcus aureus haben. Du kommst erstmal in so ein kleines Eckchen, in Kapuff, Kabuff. Dann kriegst du deinen Abstrich. Und wenn der okay ist, wird so verfahren. Wenn nicht, wird so verfahren. Warum macht man das nicht hier? Und was wirklich, wirklich, wirklich ist. Ich glaube, wir haben hier Millionen Tote und nicht nur ein paar hunderttausend Tote. Und wir haben nach Schätzungen hierzulande bei rund 15 Prozent aller Hospitalisierungen eine Infektion. Ich halte das noch für untertrieben. Man geht von einer halben Million Ansteckungen pro Jahr aus. Auch das halte ich noch für unterschätzt. Und man geht etwa zwischen 25.000 und 40.000 Toten pro Jahr aus hierzulande. Also Menschen, die nach dieser Infektion irgendwann daran sterben. Und ich glaube, das ist viel, viel zu wenig. Und deswegen müssen wir über diese Infektionen vermehrt reden, über Krankenhaushygiene. Ich hätte mir in der Corona-Zeit, gut in der rück, rückwirkenden Rückschau ist man immer schlauer, aber ich habe gedacht, warum hat man nicht diese ersten unzähligen Milliarden in Krankenhaushygiene gesteckt, in die Alten- und Pflegeheime, in die vulnerablen Gruppen, in die Gehälter der, des Pflegepersonals. Die Babyboomer gehen jetzt in Rente. Also auch diesen älteren Menschen einen würdevollen Abschied von ihrem Leben ermöglicht und damit mit neuen Konzepten und mehr Personal auch neue Infektionen verhindert. Denn wir wissen, wo wenig Personal auch mehr Infektion. Was ist denn dann die Hauptquelle? Also ist es eher
0: das, was die Patientinnen selber mit ins Krankenhaus einschleppen oder ist es
1: mangelnde Hygiene auf den Stationen vor Ort? Es ist beides. Es wird natürlich mehr eingeschleppt, weil auch mehr Erreger inzwischen unerkannt äh schlummern. Es ist da einfach gar nicht so viel Interesse da, das zu beforschen. Oder auch, ich hatte neulich mal eine, eine, eine Fortbildung Infektiologie und habe da versucht für das Thema, wie man Infekte besser beurteilen kann, wie man das Immunsystem stärkt. Ich habe versucht, für dieses Thema äh, zu werben, zu gewinnen. Ich habe nur gemerkt, da war so wenig Interesse da. Da war eher so, na ja, wir... Wir haben doch mit Aids-Ambulanzen eine super Infektionsambulanz und die Leute können gut betreut werden. Wir haben gute Medikamente. Nee, damit ist es nicht getan. Also du merkst, man macht sich da viel zu bequem. Und es ist aber auch der, 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 die, die, die Hygiene im Krankenhaus, also da gibt es ja wahnsinnig viele Studien, die wir mal gar nicht lesen, weil die einfach gruselig zu lesen sind, wie dann die Erreger von Zimmerchen zu Zimmerchen verteilt werden oder wie viele Keime in den Putzlappen sind. Da gab es aber auch positive Arbeiten, ähm, wo man dann zum Beispiel auch ähm, mit neuen Strategien im Kampf gegen diese Krankenhausinfektionen ähm, ja, losgelegt hat. Das heißt, man hat auch zum Beispiel friedfertige Mikroben in Putzmaterialien gesetzt und konnte so die Keimzahl ähm, verhindern also, oder, oder deutlich reduzieren. Man hat dann zum Beispiel ähm, friedfertige Mikroben in Reinigungsmittel gesetzt und konnte so auch am ähm, an dem Studieninstitut für Hygiene und Umweltmedizin der Charité zeigen, dass man dadurch die Keimzahlen etwas drosseln kann. Hier muss geforscht werden. Und hier muss man einfach auch wissen, es braucht Personal und Material. Und wenn du nämlich als zum Beispiel diensthabender Arzt im Stress bist, du musst, wenn du einen multiresistenten Keim auf Station hast, das weiß ich, dann musst du nicht von oben bis unten erstmal nochmal neu einmummeln, neue Handschuhe anziehen, neue Maske es braucht Zeit. Und das Schlimmste finde ich, wenn zum Beispiel durch mangelnde Zeit, durch mangelndes Personal, dann unter Umständen dann Erreger von Zimmer zu Zimmer, von Bett zu Bett äh, weitergegeben werden. Aber das ist halt nicht nur das Problem im Krankenhaus, sondern überhaupt ein Thema, überhaupt, wo, genau. wo wir äh, wirklich äh, angreifen müssen.
0: Aber ja. noch einmal schnell, im Krankenhaus zu bleiben. Gibt es etwas, was ich zur Vorbereitung machen kann? Also um mich besser zu wappnen gegen
1: so einen möglichen Keim, den ich aufnehme, wenn ich ins Krankenhaus komme? Ja, also das ist natürlich ein Thema. Ich ich habe mir als 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 Arzt desinfizierst du dir ja endlos oft die Hände. Das ist ja auch gar nicht so gesund wie für die Haut. Das kommt ja auch alles bei der armen Leber an. Die sagt, bitte gib mir Bitterstoffe, ich will Bitterstoffe, ich muss das alles entgiften. Trotzdem ist die Handhygiene ungemein wichtig. Deswegen, ich mochte auch immer sehr den, den Arzt-Patienten-Kontakt. Ich fasse Menschen beim Untersuchen auch an. Aber zum Beispiel ist wichtig, wenn Ärzte Visite machen, dass man... Vielleicht den Handschlag schon mal nicht macht. Es sei denn, man weiß, man hat eine frisch gewaschene Hand, eine desinfizierte Hand. Also man das weiß es halt nie. Also <lacht> also deswegen äh, lieber den japanischen Gruß, ich war mein mal aus der japanischen Botschaft, dann lieber mit, mit den Gebeten. Gebetshänden. Hast müssen. du gerade gesagt, du warst Hausarzt der japanischen Botschaft? Mhm. Also Hausarzt in dem Sinne, in Anführungsstrichen, ich habe, äh, als ich in Berlin ja viele Jahre gearbeitet habe und Vorsorgezentrum geleitet habe, kam einmal pro Jahr die japanische Botschaft. Das fand ich höchst spannend. Und da habe ich gelernt, wie man so schön mit gefalteten Händen, mit Blick in die Augen ganz hygienisch grüßen kann. Und ich würde dann zum Beispiel ähm, wirklich auf, auf Hygiene achten. Also ähm, Hände waschen, Türgriffe, wenn ich sie anfasse danach, jetzt nicht in der Nase bohren oder im Auge wischen. Das sind so Momente, wo ich denke, da kann was überspringen. Ne? Also zum Beispiel mit der Ellbogen eine Tür aufmachen oder wenn ich einen Türgriff benutzt habe, nicht die Hand ins Gesicht stecken. Was unbedingt in dieses
0: Themenfeld gehört, ist das Verhalten der Pharmaindustrie, also würdest du sagen, es gibt auch sowas wie eine soziale Verantwortung der Pharmaindustrie, das Thema multiresistente Keime stärker oder neue Antibiotikaentwicklung stärker zu beforschen, obwohl wahrscheinlich nicht allzu viel Geld da drin liegt? Ich Denn das wären ja Reserveantibiotika. Das heißt, die kämen nur manchmal oder selten zum Einsatz. Heißt, damit lässt sich, da man nicht so in die Masse und in die Breite
1: geht, damit auch vergleichsweise wenig Geld verdienen. Das ist genau der Punkt. Es wird hier viel zu wenig beforscht. Es wird zu wenig beforscht an sensiblen Tests im Labor zum Beispiel. Oder wie kann ich überhaupt rauskriegen, was jemand hat? Das ist auch ein Riesenthema. Und zweitens dann kannst du natürlich, das ist ja genauso wie wenn du als als Arzt oder Ärztin arbeitest, wenn du einen Patienten hast und du kannst dem immer wieder 40 Jahre lang Blutdruckmittel verschreiben, das dauert wenige Minuten, das Blutdruckmittel wird verordnet. Damit verdient ähm, der, der, der Hersteller des Produkts ist es leicht verdientes Geld. Anstatt in die Ursachenforschung zu gehen, zu sagen, warum haben sie denn Blutdruck, Lebensstilmedizin zu machen und dann den Menschen vielleicht nach zwei, drei Terminen ähm, von seiner Krankheit äh, ja, zu, im besten Fall zu befreien. Deswegen ist das Interesse nicht groß, weil es auch wie viel, viel Kosten für die Pharmaindustrie bedeutet. Also Medikamente beforschen, da stecken die auch Milliarden rein. Und wenn du dann nur einen Erkrankungsfall alle hm, hm, wie viel Wochen hat hast, kommt das nicht mehr unter Umständen rein, was aber auch mit diesem Thema Reserve Antibiotika was ich unbedingt fällt mir gerade ein noch nennen muss, es werden leider viel zu oft auch hierzulande Reserve-Antibiotika verordnet, die nur der Reserve zugehören. Ich weiß es gibt sie, aber man geht da immer ran.
0: Und ja, macht sie deswegen, in Deutschland,
1: weniger äh, effizienter. Man Dörner. macht sie weniger effizienter und man kann Schaden nehmen. Zum Beispiel die Fluoxinolone. Also ich frage auch Patienten in der Praxis, haben sie mal ein Fluorchinolon, ein Floxacin bekommen? Da gibt es viele, viele leidvolle, wahrscheinlich vermutete Zusammenhänge. Und das sind wirklich Medikamente, die sollte man als Arzt wirklich einer Handvoll Patienten festmachen, dass man das überhaupt verordnet. In USA ist man da schon anders drauf, da wird auch groß auf solchen Antibiotika gewarnt, aber hierzulande ist es einfach noch viel zu oft verordnet und ich möchte wetten, dass auch viele, die uns zuhören, sowas schon mal bekommen haben, zum Beispiel auch bei Blaseninfekten oder bei Reisetierröh und das ist mein großer, großer, großer Finger jetzt in der Wunde. Dass es Reserveantibiotika gibt, aber die müssen Reserveantibiotika bleiben. Ich rufe ja auch nicht die GSG 9, äh, wenn ich irgendwie Probleme habe, irgendwie, wenn das Türschloss wackelt, so nach dem Motto, ich muss raus oder rein. Ne? <lacht> ja. Das ist ein Riesenproblem. Riesen man hört viel über das Thema
0: Phagen in letzter Zeit. Und Phagen, das ist eine uralte Heilmethode, gibt es also schon ganz, ganz lange. Das sind Viren, die gezielt Bakterien infizieren und töten. Und jeder Mensch hat 300 Billionen davon im Körper. Also nicht, dass man jetzt denkt, oh Gott, ein Virus, was ich mir künstlich zuführe. Nee, wir haben ganz viel davon schon tragen wir schon mit uns im Körper umher. Phagen befallen nur eine einzige Bakterienart. Das sind also Spezialisten. Und deswegen muss man genau wissen, wenn man mit Phagen arbeitet, welches Bakterium einem Menschen denn da zu schaffen macht. Das Gute daran ist, sie wirken nicht auf andere Bakterien, etwa auf gute Darmbakterien. Also man macht nichts kaputt in seinem Körper. Ich habe was Spannendes gehört und gelesen über eine Klinik in Tiflis. Die haben eine phagen Bank mit über 1000 Fragen und behandeln. Es gibt Deutsche, die da hinfahren, sich da behandeln lassen und die haben
1: angeblich gute Erfolge, weil es gerade so ein Hype ist. Anne, was hältst du denn davon? Das ist kein Hype, das ist sogar etwas, was mich seit Jahren schon komplett fasziniert, weil ich hatte aus der Zusammenarbeit auch mal, ich hatte ja auch mal Patienten aus Russland, die hatten dort gar nicht diese Antibiotika, die wir hier zur Verfügung hatten, die mussten sich also was anderes einfallen lassen. Und das ist hochfaszinierend, dass man quasi gezielt so eine kleine GSG 9 quasi losschickt gegen einen Erreger. Das müsste man eigentlich dringend weiter beforschen. Und ich glaube, es gibt hier und hierzulande oder auch nur wenige, auch in Europa wenige Länder, die sich dem öffnen und widmen. Es ist auch rechtlich, glaube ich, gar nicht so äh, auf sicheren Beinen, was schade ist. Ich glaube, Belgien ist da ein Vorreiter. Es gibt auch in Deutschland Uni Hohenheim oder auch Berliner Bundeswehrkrankenhaus tapfere Forscher, die das Thema mal anschieben wollen. Ich wäre da sehr, sehr offen für. Ich bin da... Eigentlich traurig, dass dieser ganze Konflikt ähm, zustande kam, weil ich immer gedacht habe, irgendwann muss man mal ähm, auch nach Russland fahren aus dem folgenden Grund. Die russischen Ärzte, die sind darin bewandert. Ich hatte auch meine Patientin, die hat diese verrückte Geschichte erzählt. Ja, äh, meine Freundin so und so, die fährt dann immer nach, pa nach Petersburg in der Apotheke und besorgt sich Fagen. Hm? Und wenn du dann Patienten gesehen hast, denen es danach so viel besser geht, dann muss ich einfach auch mal sagen, ja, wer halt hat recht. Aber ich habe selber nie Erfahrungen selbst mit der Phagentherapie sammeln können, ja. Aber ich glaube, es ist eine Frage
0: der Möglichkeiten. Es ist eine also Dage Frage, dadurch, dass wir auch ja. diese Datenbanken hier gar nicht haben und die Forschung, die betrieben wird, die wird ja schon lange betrieben. Aber dadurch, dass es keinerlei Support gibt dafür, kommt sie auch nicht wirklich in die Breite.
1: Ja, und das ist so schade, wenn jetzt auch zum Beispiel dieser ganze Austausch, auch der wissenschaftliche Austausch, ist ja völlig quasi abgeschnitten im Moment. Das merkt man und das ist so bitter, weil ich glaube, hier könnte ein riesiger wichtiger Schlüssel sein im, im Kampf gegen Bakterien.
0: Zwei weitere Schlüssel, die immer wieder fallen in diesem Zusammenhang, ist einmal das Thema Impfung und
1: das Thema Gentechnik. Glaubst du, dass daran Chancen in der Zukunft liegen? Ich würde das einmal mal so beantworten wollen. Ärzte machen ein Amtseid, primulinose niemals schaden. Impfung und Gentechnik können eingesetzt werden, wenn sie nachweislich in ausreichend langem Studienzeitraum sich als sicher und nebenwirkungsarm begründen lassen. Also nebenwirkungsfreie Impfungen gibt es nicht. Aber wenn das äh, ausreichend lange beforscht ist, kann man darüber sicher sinnvoll diskutieren. Und Wissenschaft ist ja auch immer Streit. Aber zum Beispiel, wo ich mir was wünschen würde, dass diese ganzen Zecken bis übertragenen Erkrankungen, thick disease Aurelien, Ehrlichose, Anaplasmen, Bartonellen. So viele Leute laufen da draußen rum. Wenn da irgendeiner was Effektives entwickelt, was den Leuten nicht schadet und hilft, wäre ich sehr, sehr glücklich. Wenn ihr sehen
0: könntet, wie sehr ich nicke, bei dem, was, was Anne da gerade sagt. Eine Kopfnuss fürs Mikro. <lacht> aber wirklich, <lacht> aber wirklich. <lacht> <lacht> Denn das ist ja was, was wir, was wir im Laufe unserer Podcast-Arbeit hier auch immer wieder feststellen, dass das wirklich ein völlig unterforschtes Thema ist. Und, und dass so viele Menschen darunter leiden und so viele Fragen dazu kommen. Und
1: ich hätte jetzt, würde mich so in den Fingern jucken, einfach zu sagen, Leute, ich bin mal zwei, drei Monate weg. Ich gehe mal irgendwo auf Forscherreise. Weil das, diese Infekte, die nicht gesehen werden, die nicht diagnostiziert werden, die nicht behandelt werden können, ist ein Riesenthema. Und ich hoffe, dass die Medizin der Zukunft, wenn ich schon lange nicht mehr da bin, dass es da wirklich Antworten gibt. Und ich hoffe, dass auch Menschen zuhören, die sagen, ja, ich bin jetzt äh, angeregt. Vielleicht auch jemand, der das Thema weiter beforschen will. Ähm, Gerade auch mit diesen Fragen. Ich wäre einfach neugierig. Als Mediziner musst du neugierig sein und neugierig bleiben und nicht so bewerten. Ah, noch nie gehört, dann kann es ja nur schlecht sein. Nee, aus diesem, aus diesem fatalen Denken muss man raus. Wir würden dir natürlich alle sehr ein Forschungs
0: gönnen. <lacht> no, ich sehe das nicht kommen, dessen, was du so tust, sehen wir es natürlich überhaupt nicht kommen genau. und das hat wiederum gute Seiten, denn du machst damit unseren Podcast weiterhin
1: äh, regelmäßig und die Doc flex Sprechstunde bei RTL. Genau, Donnerstag. die ist immer donnerstags ab
0: 14 Uhr, wir haben an dieser Stelle jetzt schon häufiger darauf hingewiesen. Mhm. Da könnt ihr anrufen und eure Fragen live an eine stellen, die dann auch live darauf reagiert. Hört uns, abonniert uns auf euren Plattformen, bewertet uns auf iTunes, darüber freuen wir uns auch. Und dann haben wir noch die Infoline at brigitte.de. Dahin könnt ihr eure Fragen, eure Kritik, eure Anmerkungen oder auch eure Gedanken schicken. Alles, alles, alles wird gelesen, davon könnt ihr ausgehen. Eure Wünsche. Eure Wünsche. Wir können leider nicht auf alles individuell antworten. Das schon mal als Vorwarnung. Also manchmal schreiben wir direkt zurück. Ganz, ganz oft schaffen wir es aber leider nicht. Wir sind zwei kleine Krieger. Wir sind zwei kleine Kriegerinnen. Nächste Woche bleiben wir im Prinzip im Thema, gucken es aber von einer anderen Seite an. Es geht nämlich um schmuddelige Putzlappen und um die heimlichen Keimkammern in der Küche und überhaupt in unseren Wohnumgebungen. Unser Thema ist ein gesundes und hygienisches Zuhause. Wir freuen uns drauf, holen schon mal den Wischmopp raus. Und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Wir hören uns. Und macht was draus. Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.